0: Hello à toutes, hello à tous. Très heureux aujourd'hui de vous accueillir et surtout d'accueillir une nouvelle invitée qui va nous parler entrepreneuriat, qui va nous parler de cinq de ses premières fois et on va essayer de retranscrire avec elle notamment son parcours entrepreneurial. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Sixtine, Sixtine Mouliberto. Sixtine, que fait-elle aujourd'hui Elle est cofondatrice du groupe Le Crayon. Sixtine, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, je te laisse te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais concrètement.
1: Bah Déjà, écoute, merci de m'avoir... Euh... De m'accueillir dans ton beau podcast. Écoute, c'est un vrai plaisir de faire ça avec toi.
0: Plaisir partagé.
1: Alors, pour, pour résumer rapidement, donc, euh, donc, j'ai fondé, donc, le, le crayon groupe avec, euh, donc, mon frère Valeran et deux autres associés, Antonin et Jules, il y a plus de trois ans et demi maintenant. Et donc, c'est composé, donc, du médial Le Crayon, du médial Les Pépites de France. Et de deux agences, donc le Pinceau qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique et le Surligneur qui est notre agence du développement du personal branding pour les réseaux sociaux des entrepreneurs et de relations presse, pour les entrepreneurs également.
0: Voilà. Ok, merci pour cette présentation. Donc quand tu dis en fait groupe, il y a plusieurs agences et des agences complémentaires justement à ce que vous faites initialement. Exactement. Ok, intéressant. On va du coup rentrer dans le vif du sujet, tout de suite aborder une de tes premières fois. Essayer un petit peu de retracer ce parcours riche que justement d'enseignement que tu vas nous livrer. Euh, la première fois du coup, tu en parlais, t'es associé avec ton frère, donc cofondatrice avec lui et deux autres associés. La première fois du coup que tu as lancé ton entreprise, euh, mais aussi que tu t'es associé et donc avec ton frère. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: Bah c'est vrai qu'à la base, euh, moi j'avais je suis très proche de mon frère et ce qui est une vraie chance parce que je sais que c'est ce pas le cas de la majorité des gens donc c'est vrai que pour monter une boîte avec 60 son conjoint sans quelqu'un de sa famille il faut vraiment que ça soit quelqu'un de proche parce que sinon ce c'est pas très évident euh, et moi j'avais l'idée de monter le crayon quand j'étais assez jeune puisque je suis passionnée de politique que les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes profs c'était ça au lycée le, le la réflexion que je m'étais faite à la base et donc j'en avais parlé forcément à Valran, avec qui j'étais euh, vraiment proche. Et lui, il faisait déjà de l'entrepreneuriat, mais vraiment plus dans l'événementiel, donc ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, euh, on a un peu jumelé deux idées. qui étaient de Moi, je voulais monter un média euh, qui parlait de politique pour les jeunes, où on recevrait tous les bords politiques. Et Valorant, il avait ajouté le fait qu'il voulait surtout un média de débat pour avoir de la contradiction et réunir la société. Donc, en fait, on a jumelé ces deux idées-là. Jules et Antonin sont arrivés c'est comme ça que le crime est né. Mais... Euh, donc à la base, c'était une vraie première à la fois d'entreprise, mais surtout de monter une boîte avec mon frère et quelque chose de pas non plus hyper commun.
0: Génial, merci pour les explications. En fait, vous avez eu deux idées chacun, vous avez réussi à les rendre communes et à faire en sorte que vos idées deviennent complémentaires quelque part.
1: Exactement, enfin une idée, enfin une réflexion a fait émerger une autre idée à l'autre et en fait c'est comme ça que tout est né.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, alors, il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui se posent des questions sur l'association. Tu l'as dit, avec son conjoint, avec sa conjointe, il faut justement être proche pour s'assurer que ça se passe bien. Moi, je connais des personnes qui justement se disent Non, non, c'est mort l'association, moi je fais les choses en solo, je monte une SASU et basta. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces gens-là pour leur dire que ça peut au contraire bien se passer, justement, toi qui es un peu cet exemple avec ton frère
1: Ah, mais moi déjà, je suis quelqu'un qui suis vachement pour l'entrepreneuriat à plusieurs. Moi je ça ça dépend évidemment des thématiques et de ce que tu fais mais pour moi c'est une bêtise en tout cas si tu veux faire quelque chose de légendaire ou avoir une boîte qui va aller très loin tu ne peux pas le faire tout seul et c'est une erreur de penser que tu vas le faire tout seul et ce truc de je veux pas le faire avec quelqu'un parce que j'ai peur que si c'est pas moi qui gère ça va être moins bien fait ou j'ai peur de pas assez faire confiance à quelqu'un enfin je connais et en fait tu apprends juste à passer au-dessus de ça à force de... Aussi, tu juste pas le choix. En fait, au bout d'un moment, tu t'associes aussi avec des gens qui sont bons. Évidemment, tu vas pas t'associer avec quelqu'un qui est vraiment pas bon. Et donc là, dans ce cas-là, je comprends que tu n'aurais pas confiance. Mais non, ce qu'il faut juste se dire, c'est que s'associer, que ce soit avec son frère ou avec des gens que tu connais, etc., c'est génial parce qu'évidemment, ça vous apporte des compétences que vous n'avez pas et c'est essentiel pour avancer plus vite et plus loin. Mais surtout, c'est un énorme soutien dans les moments difficiles que ce soit professionnellement ou personnellement, parce que les autres sont toujours là pour tenir la baraque. Et donc, en fait, ça te permet de, de vraiment tenir le long terme dans cette course au marathon et non au sprint qu'est l'entrepreneuriat. Et la dernière chose, c'est que tu as un lien de confiance qui est énorme quand tu fais ça avec ton conjoint, avec quelqu'un de ta famille, euh, parce que en fait, tu es quasiment persuadé que la personne ne va jamais te trahir, ne va jamais rien faire dans ton dos et qu'en fait, vous avez vraiment un vrai objectif commun. Et nous, on avait réussi avec le crayon à instaurer notre culture avec Valorant de collectif, de on gagne ensemble, on perd ensemble, qui était notre vraiment notre valeur de famille, bon, en fait, on l'a inculqué aux deux, autres, aux deux autres associés et aujourd'hui à toute la boîte. Donc, en fait, tout le monde est devenu un petit peu dans ce mood-là et ce qui, qui crée quelque chose de vraiment très sain où, en fait, tu apprends facilement et, et en même temps, tu te remets aussi beaucoup en question. Parce que tu sais que quand tu reçois une critique des uns ou des autres, c'est beaucoup plus un axe d'amélioration justement qu'une critique. C'est vachement américaine, tu vois, de notre manière de voir les choses. Et en fait, ça te permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite parce que tu pas du tout trop têtu ou, ou borné.
0: Oui, euh, complètement. Donc, vous avez entendu, hein, auditeurs et auditrices, euh, si vous avez un conjoint, un conjoint, et que vous sentez qu'il y a une complémentarité, ou en tout cas, qu'il y a ce partage, cette euh, transparence qui est possible. Et j'aime bien cette notion de critique dont tu parles. Euh, justement, c'est une critique, c'est quelque chose plutôt, j'aime pas le terme critique, mais le côté constructif pour faire en sorte d'améliorer ou d'ajuster en tout cas les choses. Donc, c'est vraiment euh, essentiel, je pense, et, et positif en tout cas, pour faire avancer les choses, surtout quand on est associé. On aborde du coup avec toi cette deuxième première fois dont tu vas nous parler. Euh, la première fois que tu t'es lancé sur les réseaux, les réseaux sociaux. Bon, on connaît les bienfaits des réseaux et parfois un petit peu les choses un peu plus néfastes, entre guillemets. Comment ça s'est passé pour toi justement cette première fois
1: C'est vrai qu'à la base, on avait eu cette stratégie très vite de se lancer sur les réseaux parce qu'on a compris l'importance euh, d'être présent dessus quand tu montes une boîte et un média. Euh, et en fait, moi, à la base, au début, c'est vrai que j'étais un peu lente de le faire parce que je ne savais pas trop comment le faire, sur quel sujet le faire. Enfin Forcément, tu as la... Les mêmes, les mêmes réflexions je pense que tout le monde a au début et en fait très vite j'ai vu euh, mes associés, donc mes, les trois garçons l'ont fait et surtout mon associé Jules a très vite pris sur sa niche sur Instagram, parce qu'à l'époque on s'était vraiment lancé sur Instagram et sans objectif précis de euh, business ou autre, on voulait juste avoir des abonnés, c'était vraiment le, le concept c'était comprendre comment ça marchait, avoir une communauté et, et comprendre ce game là et surtout rentrer dedans, c'est partie de cette créateur économie en fait, on appelle un peu ça comme ça et en fait mon associé Jules à un moment a appris assez vite des abonnés. Et en fait, c'est là que ça m'a vraiment motivée à le faire. Donc, je l'ai fait et en fait, j'ai vraiment pris une, une thématique qui me correspondait bien, que j'adorais ou en fait, je n'avais pas besoin de faire trop de recherches dessus parce que forcément, au début, tu perds plus de temps euh, que tu ne gagnes de bénéfices, que ce soit de financiers visibilité ou autre. Donc, fallait vraiment que je prenne une thématique où je savais que ça allait euh, euh, en tout cas, me passionner et pas trop m'embêter de le faire. Donc, j'avais pris un petit peu de la psychologie, l'intelligence sociale, donc des sujets que moi-même, à titre personnel, je traite beaucoup avec mes amis, que je les conseille beaucoup dessus et qui me passionnent. Et en fait, assez vite, au bout d'un moment, enfin, en, en six mois, j'ai pris plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Donc, en fait, c'est monté très vite, ça a bien monté. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte de toute la force que c'était que les réseaux sociaux une fois que j'atteins justement 600 000 abonnés, bah je me suis lancée sur LinkedIn en novembre dernier où j'ai très vite très bien pris aussi. Donc en fait, ça, ça a clairement changé à la fois mon business parce qu'aujourd'hui, typiquement, je ne fais plus aucune prospection, j'ai que des leads entrants et c'est même moi qui choisis avec qui je travaille. Donc en fait, moi qui suis l'une des deux principales sales de ma boîte, ça m'a vachement facilité la tâche et surtout parce qu'en fait, les gens voient ce que tu fais. Et c'est-à-dire que ça te rend évidemment crédible mais surtout les gens comprennent beaucoup mieux ce que tu fais, donc en fait font appel à toi quand ils ont besoin de des services. C'est pour ça que je suis autant à fond en, derrière les gens en leur disant qu'il faut absolument qu'ils se développent leur personal branding. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé ce service-là avec le surligneur, parce que c'était juste évident que quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas d'autre choix si tu veux faire ce qu'est ta boîte, d'être présent sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, euh, sauf quand tu es Nike, Nike ou Coca, ta marque ne peut pas être assez forte, sauf si c'est un média, parce que c'est justement l'objectif d'un média, c'est d'être exposé. Tu pas d'autre choix pour en tout cas attirer beaucoup de clients. Que okay, d'avoir une communauté, sinon ça va prendre plus de temps. En fait. Et euh, donc voilà, de, de, de toute la réflexion était venue de là, et puis aussi du fait qu'on s'était vachement construit en public. Nous, on s'est toujours construit en public avec le crayon, depuis le début. On a toujours euh, très rapidement euh, expliqué de nos problèmes, dès qu'on avait besoin de, 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 de soutien, euh, les, les bonnes nouvelles aussi. Enfin, on a toujours tout vite trop, beaucoup partagé, ce qui fait que ça a donné un effet de waouh beaucoup plus gros au début que ce qu'on était, enfin, moi je trouvais réellement. Et après évidemment on a rattrapé ça et aujourd'hui bah euh, voilà on a, on a tout le projet qui avance très bien mais à la base des réseaux sociaux avait vraiment donné vachement de lumière et nous a aidé vraiment vraiment à grossir
0: beaucoup plus vite. Hyper intéressant et surtout inspirant et pour ceux et celles qui ont envie justement de se lancer de de se lancer sur les réseaux sociaux tu parles de construction justement au public donc en fait c'est que vous vous nourrissiez des retours justement des gens par rapport aux thématiques abordées euh, comment on fait pour pas se perdre justement par rapport à certaines personnes qui diraient je préfère ci je préfère ça et avec aussi votre votre philosophie parce que j'imagine qu'il y en a une, vous êtes quatre quand même, donc déjà, il faut se mettre d'accord quand on est quatre. Comment on fait justement pour être en phase avec son ADN, sa culture de la boîte et en même temps avec cette construction en public
1: bah Justement, c'est juste tu dois la définir en te disant que ça peut bouger et s'améliorer, mais tu dois quand même avoir un principe fondamental. Nous, uniquement avec le Média, c'était le fait qu'on allait recevoir des leaders d'opinion de toute industrie et de tous bord politique différents, et que ça, ça n'allait jamais changer le fait qu'on allait se politiser ou qu'on allait préférer un, un sujet à un autre. Enfin, c'était vraiment hyper important pour nous, de réunir des gens profondément pas d'accord et que nous, on resterait vraiment neutre, qu'on serait vraiment le terrain de jeu neutre. Et après, euh, tu avais beau prendre des retours et avoir des retours différents, euh, c'est pas trois, euh, quatre retours qui allaient nous faire changer d'avis. Si vraiment, il y avait eu euh, des milliers de retours sur qui étaient tous d'accord sur un jeu peut-être que là, on serait plus posé la question. Mais en fait, ça nous permettait surtout de comprendre et d'avoir un avis extérieur sur des choses que nous, on avait parfois du mal à voir et à percevoir. Ça ne veut pas dire du tout qu'on changeait notre euh, notre euh, arme d'épaule, notre fusil d'épaule. C'est juste que... Ça nous permettait d'être un peu plus, parfois, précis, profond, et, et, parfois, même des petites erreurs que tu ne vois pas. Et puis, d'autres où, en fait, t'es pas d'accord avec les avis que tu reçois, et c'est pas grave. C'est aussi bien d'en avoir des, des avis que t'es pas d'accord aussi pour bien comprendre ce que les gens pensent. Et de toute façon, quand tu parles à tout le monde, ben, en même temps, t'as aussi plein de gens qui sont pas d'accord avec toi, qui ne le seront jamais. C'est aussi tout le principe. Donc, c'était notre jeu, et puis, on a pris l'habitude. Mais après, ça nous a surtout vachement servi parce que t'as aussi des retours de gens que, si toi, as confiance en eux et que tu les respectes beaucoup et que tu les trouves très brillants, ces retours-là peuvent vachement télé Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça.
0: Oui, complètement d'accord. Il y en a qui se nourrissent de ça. Donc, vous aviez en fait une ligne directrice, mais il y a cette ouverture d'esprit par rapport à ce que vous pouvez entendre, par rapport à certaines remarques. Après, non pas sur la majorité de ce que j'ai cru comprendre, mais c'est vraiment... Enfin, non pas sur la minorité, pardon, mais en tout cas sur la majorité d'éléments. Mais voilà, il y avait en tout cas ce fil conducteur et c'est comme ça aussi que vous avez pu vous construire euh, tous ensemble. Ok, du coup on va parler, euh, bah, après ton passage sur les réseaux, tu te lances, c'est parti, c'est lancé, pourquoi pas ne toucher un média encore plus gros, euh, on va du coup parler de ton premier passage télé, si tu peux nous en dire un petit peu plus, est-ce que tu as été stressé, comment tu l'as vécu, moi ce qui m'intéresse autour du podcast c'est vraiment ça, c'est le côté émotionnel dans le sens, pas l'émotion qui te freine mais l'émotion qui te fait avancer, donc est-ce que ça a été une émotion positive et que tu as été au-delà de la peur, quelque chose qui t'a plutôt freiné, bon là je parle un peu trop je crois, dis-nous en plus
1: euh, alors évidemment j'ai été très stressée, moi déjà je suis d'une nature hyper anxieuse, donc tout ce que je ne maîtrise pas à 100% me stresse, mais le stress ne m'a jamais empêché euh, de faire quoi que ce soit. Parce que j'estime que quand tu as des convictions ou quand tu as une des objectifs qui sont très puissants, ils doivent être plus, plus puissants que tes peurs, sinon tu ne fais jamais rien dans la vie. Et moi, j'ai ce gros caractère-là d'avoir toujours eu pour habitude de confronter mes peurs, de les combattre, et même les échecs, de toujours se les, les surmonter, etc. Donc, c'est pas parce que j'ai peur que je vais m'empêcher de le faire. En revanche, j'essaie d'apprendre à canaliser cette peur et à essayer juste que ça ne me bouffe pas au point où je, si je passe à la télé, dans un podcast ou dans une conférence... Juste que je ne sois pas au point où je n'ai plus rien à dire et que je sois en panique totale. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est déjà arrivé parfois que je fasse des conférences ou des passages télé où, en fait, soit on m'avait pas donné les bons sujets, donc en fait, j'avais pas du tout préparé le bon truc parce que s'était trompé, soit j'avais tout simplement pas eu les sujets en avance, soit j'avais juste pas eu le temps de préparer parce que pas eu le temps de préparer. Et là, en fait, ce qu'il faut juste faire, c'est juste essayer de, en fait, te dire, c'est accepter la, 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 le, le worst case scénario, enfin, le, le, le pire truc qui pourrait arriver. Et une fois que tu as accepté ce, ce pire scénario, en fait, c'est beaucoup plus facile euh, parce que d'un coup, coup t'es beaucoup moins stressé parce que tu te dis, au pire des cas, c'est ça. Et si le pire des cas, c'est tel truc et que j'ai accepté que tel truc pouvait arriver, d'un coup, t'es quand même beaucoup moins stressé euh, Et donc, c'était vraiment ça, ma petite astuce. Après, chaque fois, je me dis, il y a beaucoup de gens, c'est le fait de vraiment beaucoup préparer, ça les déstresse. Moi, je suis beau, très, très euh, roue libre dans ce que je fais parce que j'aime bien que ça soit authentique et naturel, donc je prépare très peu. Mais sinon, généralement, euh, faut, faut le faire et surtout c'est à force de le faire que tu seras de moins en moins stressé et beaucoup plus à l'aise et surtout que apprendras parce que si tu fais constamment des choses où tu n'as pas peur ou qui ne te sortent pas de ta zone de confort, tu ne progresseras jamais en fait.
0: Complètement d'accord, je bois tes lignes, je bois tes mots, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je reviens justement sur cette notion de stress, c'est assez paradoxal et je trouve ça hyper intéressant comment tu le décris. En gros, euh, on s'imagine le pire justement ou bah, pire je sais pas, je bégaye devant la France entière, je bégaye devant la caméra euh, et au final, euh, la finalité, justement, c'est que tu as envie que ça se passe bien. Donc, Mais tu te prépares quand même au pire pour te dire « Bon, bah il n'y aura pas cette déception supplémentaire, et puis ça m'enlève un petit peu cette pression. » Et je trouve ça fort, justement, euh, par rapport aux gens qui, un peu comme toi au début, ont cette, cette peur de... de, de de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Euh, ce serait quoi, du coup, les conseils complémentaires que tu pourrais donner par rapport à ça pour les gens qui ont vraiment un stress important, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie valeur. Ils seraient très bons peut-être sur les réseaux, ils seraient très bon derrière la caméra, ou devant la caméra plutôt, mais il y a cette peur, il y a cette, euh, il y a cette angoisse, et ne serait-ce que de s'imaginer que il bah, y a le pire qui peut se passer, eux ils n'arrivent pas à s'imaginer parce qu'ils vivent ce pire là. Comment tu pourrais les conseiller pour faire en sorte que ça lève un petit peu leurs doutes et qu'ils puissent se lancer
1: bah, Déjà, il y a. Hum, tu veux dire comment enlever ce stress ou comment juste faire en sorte qu'ils se lancent malgré le stress
0: Ouais, l'enlever, l'apaiser et puis euh, se dire euh, ok, j'arrête de réfléchir, c'est bon, de toute façon, des doutes, des peurs, je rencontrerai toute ma vie, on y va.
1: Bah, déjà, je pense que c'est une question, je pense que c'est à force de se le dire et de le faire que tu acceptes ce mindset là. Pour moi, c'est vraiment un mindset et ça, tu peux rien faire d'autre que juste l'accepter de le faire et de te forcer à le faire, ou alors d'avoir raté tellement d'opportunités qui, qui auraient pu être génial, que la fois d'après, tu juste tu te forces à le faire. Euh, donc moi, c'est vraiment un mindset, par contre, pour se forcer à le faire. Après, pour réussir à se déstresser, il y a soit le fait vraiment de préparer, la réparation peut vraiment aider à se déstresser, ou alors euh, le fait d'écouter, alors ça peut paraître débile, mais d'écouter un peu de musique, et de là, il y a des, beaucoup de musique ou d'applications déstressantes avant de le faire, et moi, je me rappelle que j'avais fait une grosse conférence euh, en Belgique, il y avait euh, Oussama Amar, euh, mon frère Valran, Major, Enfin, je sais pas si tu veux c'est pas plein de gens, euh, assez pertinents, et j'étais hyper stressée, pas parce que je savais pas du tout de quoi j'allais parler, ce qui était d'ailleurs le cas, parce que j'étais une heure avant, je savais pas du tout ce que j'allais dire, c'est surtout, surtout le fait que je faisais un, une conférence avec d'autres gens à côté qui étaient vraiment mais qui se font partie des gens les plus brillants que je connaisse en conférence, qui sont hyper bons en storytelling, surtout mon frère et Oussama Mar. Ils sont vraiment très, très bons en conférence, ils marquent beaucoup les gens à chaque fois. Moi, j'étais en plus, j'étais la seule femme où vraiment j'étais pas mal de stress, la plus jeune, etc. Enfin bon, tu vas me dire comme souvent, mais là vraiment, j'avais un, un haut level et euh, ce que j'ai fait c'est que donc, Major donc qui s'appelle Antonique Benévenport avec tout le monde s'en nomme Major qui est euh, un spécialiste plutôt dans l'IA et la tech euh, lui m'a donné une application euh, qui me déstressait en fait et j'écoutais le truc dans mes oreilles et au bout de 15 minutes c'est vrai que j'étais vraiment beaucoup moins stressée et ça m'a vraiment aidé en tout cas parce que le plus compliqué quand tu, tu fais un média une conférence c'est le début c'est juste de te lancer parce qu'après généralement ça défile tout seul t'es dedans et en fait t'as juste pas d'autre choix parce que t'es dans l'action et le, le, le début c'est souvent le moment où t'hésites où t'oublies ce que tu vas dire tu bégayes enfin t'es un peu paniqué et le fait justement de m'avoir déstressé juste avant euh, de faire ma conférence grâce à cette application ça m'avait permis en fait de me lancer dans le tunnel et en fait ça avait été l'une de mes meilleures conférences j'ai eu que des bons retours et donc ça m'avait beaucoup aidé donc y a, chacun, chacun a des astuces différentes il y en a c'est euh, je sais pas, ils vont faire une, ils vont faire du sport juste avant, t'en as d'autres, enfin, chacun a son truc. Mais moi, c'est vrai que la musique étant vraiment quelqu'un qui a, qui adore travailler avec de la musique, ça m'a
0: vachement aidé. Ça t'a beaucoup aidé. Merci pour ces conseils et ces astuces. Comme tu dis, il y en a qui ont, qui ont d'autres astuces aussi. Bon, je pense qu'il faut plutôt écouter tes conseils et tes astuces plutôt que ceux, ceux de ma maman quand j'étais plus jeune et j'étais stressé à chaque rentrée d'école où elle me disait « Bon, quand t'es stressé de parler en public ou d'aller voir des gens, tu t'imagines que tout le monde autour de toi est au nu. Oui, » Oui, je pense pas que ce soit la, la, la bonne astuce. Bon, après ça peut marcher quand on est enfant. Après, quand on est adulte, c'est un peu étrange. Mais bon... Euh, ok, super intéressant. Du coup, par rapport à ce premier passage télé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la chaîne, sur comment t'étais justement et le sujet que as peut-être évoqué justement sur sur cette sur ce premier passage
1: Alors, je crois que c'était euh, c'était euh, c'était BFM Business. Euh, J'allais dire CNews, mais non. Parce que CNews, en fait, j'ai été beaucoup plus stressée pour CNews ce qui n'était pas mon premier passage parce que c'était du direct sur des sujets d'actualité où en plus je devais faire gaffe de pas trop donner mon avis politique de un par rapport à moi et de deux par rapport aux médias donc c'était une galère parce que j'avais en plus des contraintes euh, non le premier c'était BFM Business et en fait j'étais moins stressée parce que c'était sur un déjà j'avais me préparé pour une fois un peu et surtout c'était sur un domaine que je connaissais assez bien qui était euh, le fait de recruter je travaillais pas du tout dans le recrutement, mais comme je m'y connais extrêmement bien sur les réseaux sociaux, c'était le fait de recruter via les réseaux sociaux et plus via euh, des plateformes comme Indeed ou Welcome to the Jungle. C'était vraiment de ça dont j'avais beaucoup parlé, euh, et de fait que les RH devaient vachement être présents sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout les LinkedIn. Et à l'époque, le sujet, c'était juste le recrutement dans, via l'influence. Enfin, c'était juste ça, le sujet était assez vague. Et donc, en fait, comme j'avais carte blanche, et je pouvais dire un peu ce que je voulais, j'avais vachement basé ça par rapport à LinkedIn du coup, à des connaissances de réseaux sociaux que j'avais déjà très bien. Mais effectivement. Euh, celle où j'avais été beaucoup plus stressée, c'était CNews, parce que justement, c'était du direct. Le direct était quand même beaucoup plus stressant. Mais j'étais excitée parce que c'était un exercice de dingue. C'est quand même CNews qui est une énorme chaîne. C'était un, tout un effet. Tu es sur le plateau, tu es en direct, y a le truc. Enfin, c'est tout un effet où en fait, tu te c'est génial. Et surtout, tu te dis, si à un moment, tu plus rien à dire, il y a un journaliste, enfin un présentateur qui est là pour renvoyer la balle à un autre gars. Donc en fait, c'est pas grave. Il faut juste faire gaffe à pas dire de dinguerie parce que tu es juste en gros donc, euh, tu pas trop le choix. Mais à part ça, euh, à part ça, ça va. Et d'ailleurs, je répondais juste sur, sur, euh, sur euh, BFM Business. Je m'étais à un moment un peu craché <rire> un peu en direct. Et d'ailleurs, dans la vidéo, il y a, y, a, y, a, y a toujours le passage.
0: On va tous contre, aller regarder je... cette vidéo.
1: <rire> à un moment, j'ai bien un truc. Et en fait, euh, j'oublie complètement la phrase d'après. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu un un effet de d'oubli de, 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 de blocage et donc en fait je me retrouve à dire une phrase qui ne veut strictement rien dire genre j'utilise plein de mots stylés dans la phrase mais ça veut rien dire et après je regarde la journaliste et là je suis en mode genre et là je, je vraiment je me dis hein je, vraiment je lâche un hein. euh, pardon tu vois et un moment, tu peux pas enfin la, la connerie parce que quand quelqu'un t'écoute je, un, les gens retiennent que 20% de ce que tu dis. De deux, j'étais en train, enfin, j'étais assez souriante machin, donc les gens, ça se trouve même s'ils comprennent pas grand-chose, ils doivent se dire qu'il y a quelque chose d'incroyable. Mais le fait de ouvertement m'excuser et m'arrêter, ça montre justement que j'ai dit, enfin, que j'ai raconté un peu. Et, et, et je sais pas pourquoi, parce que j'ai pris de panique. Et...
0: Parce que tu voulais bien faire aussi.
1: Non, je voulais bien faire, mais ce que je veux dire par là, du coup, par ce petit truc qui est arrivé, c'est que c'est pas grave. C'est-à-dire que moi, personne, je pense, ne se rappelle de ça. Personne n'a même dû peut-être le capter. Et en fait, c'est pas grave, ça ça m'a pas empêché qu'on qu a, qu a, qu a continué pardon, à me réinviter, que je, que je suis quelqu'un qui adore m'exprimer à l'oral et qui euh, fait souvent des trucs comme ça. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas grave si un jour, une fois, on échoue. Euh, le nombre de politiques qui, parfois, lancent des gourdes à l'échelle nationale avec des millions de vues recrutées 15 000 fois partout, et ils sont toujours là, ils sont toujours avec plein de gens qui veulent les suivre, qui veulent voter pour eux, donc... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave et d'être parfait. D'ailleurs, être trop parfait ne rend pas la personne sympathique et attachante. Et justement, c'est pas, pas grave de se tromper. Justement, parfois même, les gens seront encore plus attachés à vous parce que les gens n'attendent pas forcément de vous que vous soyez parfait. Genre, vous ne cherchez pas à faire de la politique. Et donc, c'est important de se dire que c'est pas grave et que ça n'enlève pas aussi toute l'expertise que vous avez déjà acquise euh, auparavant c'est important d'avoir
0: ça en tête j'aime beaucoup ce que tu dis cette notion de justement pas être parfait de pas être trop lisse parce que on veut par être parfait être parfait ça veut dire quoi ça veut dire plaire à tout le monde et je pense qu'au contraire il faut essayer de trouver un petit peu son public entre guillemets là je parle par rapport euh, au réseau au contenu aux médias euh, donc c'est vraiment important bah, d'avoir des imperfections et tu l'as très bien dit euh, quand tu as des échecs quand tu trompes avec ces phrases là ou ce petit bug que tu as eu et que tu savais pas trop quoi dire et que tu as dit pardon ou tu mets justement le doigt dessus sur le fait que tu te sois trompé bon bah ça fait partie des aléas bon tout le monde ne passe pas sur BFM dans le sens où euh, quand ça arrive tu peux pas être parfaite c'est pas possible donc euh, c'est déjà une grande force euh, d'avoir su quand même rebondir et es, c'est pas pour autant que as arrêté les passages télé bien au contraire et tout le monde enfin personne en tout cas se souvient euh, de cette vidéo mais moi je diffuserai prochainement du coup la vidéo sur mon compte LinkedIn pour qu'on puisse voir avec Sistine, non je plaisante mais euh, en tout cas je te re... <rire> je plaisante je te remercie en tout cas pour ces pour ces précisions et ton authenticité par rapport à ça parce qu'on n'ose pas toujours dire un petit peu les les Gourmand les échecs qu'on traverse, mais je trouve au contraire que moi, c'est plutôt euh, une force. On va du coup abordé une quatrième première fois. Moins élogieux, moins sympathique, mais ça fait partie aussi de notre vie, parce qu'on parle souvent de la vie de l'entrepreneur, vie professionnelle, mais la vie de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'il a plutôt Il a une vie personnelle aussi. Euh, là, on va parler du coup de ta première euh, séparation, alors plutôt une séparation qui date d'il y, y a quelques temps euh, avec ton conjoint de l'époque et quelque part, ça va être un, un mal pour un bien. Je pèse mes mots, bien sûr, quand je dis ça, c'est toujours difficile émotionnellement quand on se sépare de quelqu'un, mais un mal pour un bien par rapport à ton business.
1: Euh, exactement euh... Euh, alors, déjà, je mettais. Ces... En fait, c'est important aussi d'évoquer ce genre de sujet parce que derrière l'entrepreneur, il y a quand même une grosse vie privée, comme derrière tout le monde. Et c'est vrai que les gens ont tendance à exposer que les choses positives de leur vie et euh, à donner l'impression qu'ils ne vivent que pour leur boulot, ce qui est faux. Ou alors, les gens qui font ça, je pense qu'ils ne sont pas forcément hyper heureux, qu'ils ne tiennent pas au long terme. Euh, et donc, en fait, on a tous une vie privée. Et effectivement, moi, il y a eu. C'est vraiment. Cet effet de. Le client commençait vraiment à très bien marcher. J'étais très demandée. Euh, J'avais beaucoup d'événements et donc forcément, étant en plus quelqu'un de très très extraverti, j'adore être en de plein de gens, c'est comme ça que je puise mon énergie. Donc à une époque, bah pendant ça, trois semaines d'affilée, je sortais beaucoup pour voir des gens, pour euh, aller à des événements, faire des conférences, enfin, j'étais vraiment très sollicitée. Donc j'ai vachement délaissé mon conjoint qui est quelqu'un qui n'est quelqu pas dans l'entrepreneuriat, donc forcément qui ne comprenait pas, euh, même si vous laissez le comprendre, il peut pas le comprendre Parce que déjà. Euh, quand tu montes ta boîte, c'est plus important qu'en fait tout. Moi, je sacrifierais tout pour ma boîte aujourd'hui. Et en plus, euh, tu es passionné, donc en plus par ça. Et surtout, bah ça te prend beaucoup de temps parce que tu es tellement passionné et t'aimes tellement ça que pour toi, tu vois même pas ça comme du travail. C'est-à-dire que même aujourd'hui, moi, je préfère mes semaines à mes week-ends pour te dire. Et, et vraiment, j'en rajoute pas en disant ça. Et j'aurais jamais cru un jour pouvoir dire une telle chose. Et, euh, et justement, bah je l'avais vachement délaissé. Donc on s'était séparés parce que voilà, vraiment ça. ne ça n'allait ça plus, on, on, j'avais moins le temps d'en occuper, j'avais envie aussi de ma liberté, enfin, voilà, beaucoup de choses qui faisaient que. Et en fait, ça m'a permis, évidemment, euh, t'as euh, une semaine, euh, 4-5 jours, une semaine vraiment, où t'es dans le down limite, comme si tu venais d'apprendre de, 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 le, le décès d'un être de, de ta famille, tellement ça fait mal, <rire> ça c'est clair. Mais après, il faut avoir aussi la personnalité de te dire que enfin, moi je suis très optimiste, je savais que j'allais m'en remettre très bien, je savais qu'un jour j'allais retomber amoureuse, enfin j'avais pas du tout de problème là-dessus. Donc ça a fait que j'ai gagné cette niaque d'optimiste et je me suis concentrée à fond dans le travail pour en fait faire passer le temps et, et essayer d'enlever la douleur qui évidemment est passée assez vite en fait. Euh, et donc en fait j'ai réussi à... j'ai jamais aussi bien travaillé en termes de performance, en tout cas par rapport à l'époque, que ces euh, trois mois-là j'ai hyper bien bossé, parce qu'en fait, le soir, je pouvais rester très tard sans me dire que bah fallait que je rentre pour euh, voir quelqu'un. J'avais plus de contraintes. Et en fait, ça faisait que je m'étais vachement focus sur le boulot. Je m'étais... Euh donner des objectifs que j'avais vachement bien réussi à atteindre alors c'est des objectifs assez disproportionnés décomport... enfin et c'est du coup cette, cette ces moments négatifs de rupture qui avaient vraiment été horribles et je ne souhaite vraiment même pas ça mon pire ennemi de vivre ça tellement ça fait mal mais je pense qu'on passe tous par là euh, et bah ben, finalement ça s'est révélé être très positif pour mon boulot
0: Oui donc ça a eu un, un côté positif pour toi euh, comme tu dis c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de vivre au quotidien enfin euh, on le vit au quotidien parce qu'on vient de se séparer mais ce que je veux dire c'est c'est quelque chose de très personnel c'est c'est vraiment Très difficile en tout cas de concilier un petit peu le deux, le côté professionnel, et puis se dire bah voilà, je viens de me séparer, c'est pas évident. Euh, comment on fait justement pour retrouver la force On se plonge dans son boulot. Moi, justement, je l'ai fait pendant des années, c'est-à-dire que j'avais une chose assez grave qui m'était arrivée, puis je me suis vraiment focus sur le travail. Comment on fait pour trouver cet équilibre Même si j'ai l'impression par rapport à ce que tu dis, ça m'a fait sourire de l'intérieur, mais je trouve ça énorme ce que tu décris. C'est je préfère limite mes semaines à mes week-ends parce que j'aime ce que je fais. Donc j'allais dire comment on fait justement pour trouver la force, mais j'ai l'impression que ton moteur c'était déjà de faire quelque chose qui te passionne au quotidien et que quelque part c'était pas si difficile que ça
1: oui exactement enfin j'ai enfin j'ai pas grand chose à dire là-dessus à part que quand t'aimes profondément ce que tu fais t'as plus ce truc de t'es euphorique le vendredi soir et triste le dimanche soir tu avais à l'école quand tu étais petite tu vois bah j'ai pas ça aujourd'hui et euh, je m'amuse vraiment plus même vraiment c'est le terme je, je travaille beaucoup bien sûr mais je m'amuse aussi tellement c'est tellement stimulant mes semaines que même parfois j'en viens à mes week-ends à m'ennuyer quoi donc du coup en fait je me repose les week-ends euh, mais c'est rien ne remplace l'adrénaline et, et, et ce que tu ressens la semaine avec le, avec le travail quoi donc
0: euh... Super intéressant ce que tu dis. Je pense que tu inspires des gens justement qui ont envie de trouver en tout cas une voie et quelque chose qui, qui leur donne envie ou au contraire qui sont déjà dans un métier mais, ou dans l'entrepreneuriat mais qui, qui justement stagne un petit peu, n'ont pas aujourd'hui ce moteur, cette, cette excitation qui fait qu'au quotidien on a envie de faire les choses. Moi, tu vois, avec justement le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, je suis excité. Je suis, c'est vraiment un, un plaisir, un bonheur en tout cas d'avoir des invités, d'échanger et puis c'est ultra enrichissant. Et je pense que justement avec aussi les personnalités, les personnages que vous, euh, que vous avez en tout cas dans, dans, dans votre groupe au quotidien, que vous interviewez. Je pense qu'on apprend énormément à leur côté.
1: Bon, d'accord.
0: Bon, Et c'est très enrichissant. On passe du coup à notre cinquième dernière première fois. Ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je n'aime pas quand on arrive à la fin des épisodes parce que je me rends compte que j'aurais dû peut-être proposer d'en aborder une dixième, des fra... dix plutôt, des premières fois. Comme ça, on peut, euh, on peut échanger davantage. Euh, mais les bonnes choses ont une fin, comme on dit. On va du coup parler de la première fois avec le groupe Le Crayon. Où vous avez levé des fonds. Comment ça s'est passé Je crois savoir que c'est assez euh, récent notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, on a, nous, on a pour vrai objectif de devenir un groupe média, euh, en tout cas euh, un groupe média euh, digital évidemment, et qui réunit en fait différents secteurs qui sont sous-exploités dans les médias, qui ont à la fois une très bonne image de marque et qui sont surtout en fait des actifs que tu développes, que tu rachètes. Et pour ça, on a dû lever des fonds. Euh, à la base, on voulait lever auprès d'un fond, mais en fait, euh, on a finalement levé avec des BA parce que euh, on voulait vraiment avoir notre totale liberté euh, sur ce qu'on faisait. Et euh, donc, effectivement, bah, j'avais euh, Écrit à Xavier Niel qui m'avait répondu alors que je l'avais fait au culot pour investir chez nous. Donc en fait, on a écrit à plein d'autres amis aussi ou entrepreneurs qu'on connaissait qui nous avaient dit, ça vous levez avec des BA, faites-nous un signe. Donc en fait, on a levé très vite un million. Genre en trois semaines, un mois, on avait levé un million déjà. C'était vraiment rapide. Euh, et après, c'est le rachat. Du coup, on a racheté un média qui s'appelle Les pépites de France, qui est le premier média patrimoine et tourisme en France, qui est genre vraiment la meilleure application quand tu veux partir en vacances avoir des bonnes idées mais que tu sais juste pas du tout où aller euh, alors que sur notre territoire on a vraiment des endroits magnifiques puis il y a également un livre qui fait partie je crois des top 3 de des ventes une application avec je sais pas 300 cents personnes qui l'ont téléchargé donc ça marche euh, c'est vraiment un super média c'est un projet de dingue bah, moi mais moi je, je suis cliente de mon propre de, du coup de, de ma propre boîte qui est les pépites de France donc j'adore ça c'est vraiment super et euh, finalement on l'a fait pour vraiment scaler pour la passer à une étape euh, supérieure et vraiment entamer cette, cette, cette vraiment vision du groupe média qu'on est en train de faire, quoi donc c'était
0: nécessaire. Hyper intéressant justement ce, 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 ce processus comment on fait justement pour lever des fonds Bon, on rentre pas forcément dans le détail mais juste de se dire on va chercher des investisseurs, on va aller les voir on va essayer de leur parler de notre projet puis t'en parles à merveille dans le sens où vous êtes passionné vous y croyez, bon c'est un petit peu mieux aujourd'hui pour le vendre bien sûr, mais vous, comment vous faites en fait quand vous vous dites tiens Xavier Niel, bon euh, Xavier Niel pour les gens qui ne connaissent pas c'est un petit entrepreneur, un petit investisseur un petit business angel euh, j'espère qu'il n'écoutera pas du tout cet épisode sinon je pense que ma carrière est terminée bien qu'elle pas encore commencé en tant que podcasteur. Mais comment justement on a ce culot, on a ce, cette opportunité euh, au fond de soi pour se dire, euh, voilà, zéro limite, on y va, vous avez des investisseurs, vous connaissez, mais là on se dit, Xavier Niel, bon, c'est euh, un gros poisson entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, on y va, on fonce, comment on fait, enfin, comment vous vient l'idée justement de vous, de vous dire, on attaque ce type de, de profil aujourd'hui
1: La confiance en ton projet, quand tu sais que vraiment tu es en train de faire un projet euh, même d'ordre d'ordre de, de, public, même national, euh, et que c'est pas, toi, t'es pas en train de faire des formations euh, euh, ou autres, que je ne critique pas, hein, chacun son game, mais nous, on essaie de faire quelque chose de, de, de qui peut aider, entre guillemets, un peu la société, qui apporte une petite pierre à l'édifice, qui peut, euh, en tout cas, euh, reconnecter les, les jeunes avec les médias, c'est vraiment, c'est toute cette psychologie-là qui est vraiment un, un travail de, de longue haleine et surtout de qui de, 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 c'est long à faire c'est dur et c'est vraiment euh, très très ambitieux et pour ça euh, bah déjà petit crois vraiment à ton projet et surtout tu as le culot d'oser le faire et de te dire qu'en fait de toute façon tu n'as rien à perdre à ne pas essayer de le faire et en fait on aurait même levé des fonds même si Xavier Niel n'avait pas voulu investir on aurait largement trouvé assez mais c'était juste ce truc de se dire « Allez, je tente, j'ai rien à perdre. » Et en fait, euh, voilà, je lui ai écrit. Euh, évidemment, il faut toujours être très respectueux et, et le plus court et, et précis possible parce que la personne a juste autre chose à foutre que de lire 300 lignes que tu écris. Et puis voilà, après, si le projet lui plaît, il, il investit. Et puis voilà, il n'y a pas plus... Enfin, ça peut paraître vraiment compliqué alors qu'en fait, ça ne l'était pas et ça s'est fait vraiment très vite. Et c'était euh, c'était vraiment un assesseur émotionnel un émotionnel de dingue cette journée. Mais à part ça, euh, ça c'est vraiment, ouais, passion et confiance. En ce que tu fais.
0: Et... et comme ça, ça risque de fonctionner. Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis, donc ça veut dire oser. Oser, justement, vous serez surpris un petit peu des résultats. Et j'ai envie de rebondir sur ça, justement, pour euh, t'expliquer, ou expliquer en tout cas aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, comment j'ai fait, en tout cas, pour t'avoir dans mon podcast. Bah, j'ai simplement osé t'envoyer un message. Tu as simplement osé me répondre. Tu as répondu avec euh, simplicité. Euh, tu l'as dit tout à l'heure en début d'épisode, tu as beaucoup d'abonnés. Tu as plus de 100 000 sur, sur Instagram de ce que j'ai comprendre, sur LinkedIn également. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu as aussi parlé de ton activité que vous développez, le groupe où il y a un rachat, il y a de l'investissement, il y a de levée de fonds, il y a plein de choses. Donc, tu as quand même pris du temps euh, et j'ai beaucoup apprécié ta simplicité. Ça, c'est uniquement à titre personnel. Je sais qu'on enregistre, mais c'est uniquement entre toi et moi. Je voulais te remercier pour ta disponibilité, pour ta gentillesse euh, et surtout pour m'accorder aussi du temps pour parler un petit peu de, de ce qu'on est en train de voir sur le, les échanges entrepreneuriaux qu'on a. Mais vraiment, ta j'ai démarché beaucoup de personnes pour notamment ce projet euh, et je dois dire que tu es vraiment la personne avec euh, la plus de disponibilité euh, que j'ai pu voir en tout cas euh, au travers de ce projet donc je voulais te remercier sincèrement
1: Non mais écoute, merci à toi et c'est tout ça un truc moi que je trouve hyper important c'est je ne veux pas faire aux gens ce que, genre, ce que je n'aurais vraiment pas apprécié qu'on me fasse quand j'ai commencé et on commence tous quelque part et enfin, toi tu commences pas, hein, t'entreprends déjà mais je veux dire ton podcast et surtout, moi, je suis vachement... Enfin, non, c'est l'une de nos valeurs, le collectif. Et en fait, euh, donc moi, si euh, je peux participer à un projet de quelqu'un que je trouve génial, euh, même lui envoyer de la force, euh, avec plaisir, je le fais. Ça peut aider des gens euh, ou la personne. Enfin, moi, je suis vachement dans ce mood-là. Et surtout, euh, surtout, je jamais je me prendrai... Euh enfin trop au sérieux, ou en fait non, Alors, sinon euh, le, la, le, ça peut être très long de, de progresser et de monter, et par contre la chute peut être vraiment très rapide. <rire> et en fait, euh, jamais je me comporterai comme euh, quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle est ou qui est hautaine. Euh, non, je, ce n'est pas moi, et jamais je le ferai. Il y en a beaucoup qui le font, donc je, je comprends euh, euh, peut-être pour mes salles peut-être qu'il y en a qui l'ont été avec toi, mais moi ce sera jamais le cas. Donc si j'ai eu le temps de le faire et que j'arrive à m'en prouver, euh, je le sais de le faire un maximum. Elle n'arrive pas toujours, mais là, ça se que ça marche
0: bien. J'apprécie beaucoup. Euh, Ce n'est pas que d'autres personnes n'ont pas eu le même rapport, mais euh, on est justement sur des échanges, on est sur là pour partager un petit peu les choses. Tout le monde ne peut pas dire oui. Là, on va dire 97% des gens m'ont dit oui, puis il euh, y a une saison 3 qui, se, qui est en train de se goupiller. Bon, merde, je suis en train de lâcher une info. Donc, pour les gens qui nous écoutent, il y aura une troisième saison avec des projets encore plus plus fort, plus haut, un petit peu à la hauteur de ce que tu viens de dire par rapport à cette levée fond avec Xavier Niel. On va essayer de le contacter d'ailleurs en oh, main. C'est encore une nouvelle info. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on va aussi oser, mais c'est pas pour dire qu'il y en a qui sont plus réceptifs, moins réceptifs que d'autres. C'est Simplement, on partage un petit peu, je pense, les mêmes valeurs par rapport à l'entrepreneuriat et je pense que c'est intéressant que les voix de chacun puissent se faire entendre et je voulais vraiment insister sur ça, sur sa disponibilité parce que euh, je l'ai, je l'ai senti en tout cas sincère comme celle des autres aussi entrepreneurs que j'ai pu avoir, mais particulièrement la tienne. Donc, c'est pour ça que je te remercie. J'arrête pas de te remercier. Donc ça, doit être long à la fin. Mais bref, on arrive à la fin du coup.
1: C'est moi qui te remercie de me recevoir.
0: Oui. <rire> euh, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Dernière question, mais qu'on te pose très, très souvent. Euh, les qualités pour toi, qu'on doit avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine d'activité, ce serait quoi
1: C'est fou, on la pose à chaque fois, à chaque fois, j'essaie de répondre à un truc différent. Et donc là, je vais dire euh, le culot. Le culot. La curiosité, le culot, je pense que qu'on peut mettre ça dans le même panier.
0: Et donc, curiosité, culot, et qu'est-ce que tu conseillerais à la 16 d'il y a quelques années Je crois que tu l'as fondée à 17 ans avec ton frère, du coup, le groupe Le Crayon. Qu'est-ce que tu lui conseillerais Maintenant, tu sais ce que tu sais maintenant, l'expérience que tu as acquise, son lot de surprise, déception, mais son lot de victoire aussi. Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: De me lancer sur les réseaux sociaux. Si je pouvais le refaire, je le referais beaucoup plus tôt. La seule chose que je fais.
0: Parce que c'est un canal puissant et que ça peut vraiment te propulser si vraiment ton message est impactant. Ça
1: te fait gagner tellement de temps. Et surtout, il y a un truc, que j'avais fait un post LinkedIn -link dessus l'autre jour. Je disais que c'est pas seulement pour les autres que c'est bien, mais c'est surtout pour toi parce qu'en fait, ça te pousse constamment à devenir une éponge à contenu. J'avais appelé ça comme ça. Tu dois constamment te apprendre des choses, t'enrichir parce que tu n'as juste pas d'autre choix que si tu veux tenir une ligne éditoriale pertinente. Et continue à toucher une ligne pertinente, en tout cas sur LinkedIn, t'as pas d'autre choix que de continuer à prendre du contenu qualitatif qui apporte de vraies valeurs ajoutées et des vraies réflexions aux gens. Parce que de beaucoup de contenu bullshit ou de beaucoup de contenu storytelling inspersonnel, il y en a beaucoup sur LinkedIn et évidemment ça marche parce que c'est les codes de la plateforme. Mais à la fin, euh, c'est juste quelle personne tu veux avoir dans, dans ta communauté.
0: Complètement d'accord. Et moi, je m'en sers beaucoup. Mais après, c'est savoir s'en servir, justement. Ne pas faire en sorte que ce soit sa marque de fabrique et plutôt essayer de jongler et de trouver le juste équilibre. C'est ça qui n'est pas évident. Sixtine, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et moi, je vous dis donc à très vite avec un nouvel invité pour notamment parler encore entrepreneuriat. Merci, à très vite et je vous dis à la semaine prochaine